0: El técnico Luis Enrique, al momento somos la mejor selección.
1: Lo que confirma el futbolístico, que domine los aspectos que dominamos nosotros, no. Selecciones con más pegada que nosotros, sí, hombre, alguna hay. Evidentemente las favoritas, las que han ganado los dos partidos, Francia
0: y, y Brasil. México sin llegada, Roberto Alvarado. Y digo, trabajamos
2: en, en la semana mucha, mucha definición. No sé por qué en, en los partidos nos termina pasando eso de, de que no tenemos mucha llegada, pero... Pero siempre buscamos, cada
0: partido buscamos mejorar Gustavo Alfaro pide calma a ecuatoriano
3: que El partido que vamos a jugar mañana es un partido muy difícil, un partido muy tenso, un partido muy, muy
4: complejo Ahí donde yo digo calma, yo digo que a veces uno se llena de, de un triunfalismo que no corresponde
5: Pediste la
0: alineación de hoy
8: Com, se apunta a Portugal a los octavos de final en Qatar Con doblete de Bruno Fernández, Portugal derrotó 2 a 0 Uruguay y amarró su pase en octavos de Qatar 2022 al llegar a 6 puntos en el grupo H. A Casemiro le da la canariña el pase a los octavos de final. A pesar de no contar con Neymar el scratch, derrotó por la mínima a Suiza con un golazo de Casemiro y aseguró su boleto para la siguiente ronda. Mediotiempo.com alargan el show de goles, gana en un partidazo, se impone 2 a 3 a Corea del Sur. Africanos y asiáticos no desentonaron en un lunes mundialista que arrancó con seis anotaciones en el Camerún contra Serbia. Esto.com.mx, México toma motivación previo a enfrentar a Arabia. El tricolor entrenó a puerta cerrada en las instalaciones de Alcor, pero a temprana hora recibieron la visita de sus familiares junto a un camello y un halcón. Record.com.mx, Israel Reyes será jugador de las águilas. Israel Reyes, nuevo refuerzo de la América de cara al Clausura 2023, ya presentó los exámenes médicos y físicos de rigor y solo resta estampar su firma en el contrato para ser anunciado de manera oficial.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir, este día lunes 28 de noviembre de 2022. Son exactamente las 7 de la noche con 3 minutos en la Ciudad de México y estamos llegando vía satélite a toda la República Mexicana a través de ACIRSAT. Allá en Qatar, las 4 de la mañana con 3 minutos, haremos contacto con nuestros compañeros en Qatar y desde luego el comentario de Toño de Valdés como todos los días aquí en Espacio Deportivo y mucha, mucha información porque vaya que ha habido mucha información este fin de semana por lo cual, pues eh, sin más preámbulo, vamos a saludar aquí a nuestros compañeros Jorge Pineda, Memo García que han estado con nosotros desde la semana pasada y nos siguen apoyando aquí en Espacio Deportivo para poder tener toda la información completa. Por cierto, déjenme decirles que el próximo miércoles estaremos en la Lotería Nacional. Haremos el programa Espacio Deportivo desde la Lotería Nacional, Bien. en Insurgentes, donde era antes pronósticos deportivos, Bien. ahora la Lotería Nacional. Ahí estaremos, eh, precisamente, haciendo Espacio Deportivo en la Lotería Nacional. Próximo miércoles, en el lugar donde se hacen los sorteos de melate, revancha, revanchita, y todo ese tipo de... De, okay, de sorteos perfecto. en la planta baja, ¿Sí? ahí estará Espacio Deportivo a las 7 de la noche, transmitiéndose en vivo en la Lotería Nacional. Memo García, ¿cómo estás? Hola
3: Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches Jorge Pineda. Me creo, Memo. Pues ya llegamos a la mitad del Mundial, hoy fue ya Qué el rápido. juego 32 ah, sí, con el jule. Portugal contra Uruguay, se fue rápido, pero ahora vienen los siguientes 32 donde vamos a conocer al nuevo campeón o a ver si Francia refrenda el título. Mucha información, cómo se ha hecho polémica en algo que me parece que es un malentendido. La situación de Leo Messi, no si Ajá. pateó o no la playera de México, ya por ahí se enganchó el Canelo, y ahí dime si diretes entre el Canelo y varios jugadores, exjugadores. Yo creo que sinceramente no, no hubo la intención de patearla, movió la playera, pero creo que el Canelo lo malinterpreta, pero bueno, no vamos a profundizar en el tema, sí, creo no. que es una... Discusión estéril y que no tiene sentido. Y hablando de Liga MX, antes de entrar ya a otros deportes, pues hoy se dan varias notas, ¿no? El hecho de que Renato Paiva, de León, de mutuo acuerdo con la directiva, decide no continuar. Me extraña, ya pasó mucho tiempo de que ¿Sí? terminó el torneo, suena raro. Ya se habla de Nicolás Larcamón como uno de los candidatos a suplirlo. Eh, Israel Reyes ya hizo los exámenes médicos, en cualquier momento lo va a hacer oficial en América como su primer refuerzo para el clausura 2023. Hoy América inició con su pretemporada. Y mandándole un abrazo y deseándole lo mejor a Víctor Manuel Bucetich. Eh, los Rayados del Monterrey anuncian por medio de sus redes sociales. Que dio positivo de COVID. Hay que seguirse cuidando. Ah, Ese claro. es el mensaje. Está bien, síntomas leves. Pero es la información a lo que se refiere a la Liga MX. Jorge Pineda, buenas noches. ¿Cómo estás, Memo? Qué gusto saludarte.
9: Buenas noches, Tocayo. A todo el público de Espacio Deportivo. Señor productor, aquí es al compañero... Eh, Caballero, ¿te pilla?
3: Francisco Javier
9: Caballero. Ah, mira, sí me acordé ya, ves, no estoy tan mal todavía. Francisco Javier, buenas noches y a todo el equipo, a Rodrigo Herrera y al fondo. Eh, sí, ya lo comentabas, ¿no? Rápidamente llegamos a la mitad de este evento allá en Qatar. Un partido, el que más llamaba la atención, bueno, siempre la presencia de Brasil, evidentemente que le costó y le costó mucho. Al final de cuentas, resuelve y Portugal que también eh, se le complicó el encuentro eh, cuando estaba uno por cero. Eh, crea ciertas oportunidades Uruguay, eh, parecía que sí se igualaba el, el marcador, sin embargo viene un penalti y se lleva la victoria el conjunto lusitano, avanza ya uno más a los octavos de final y, y por la mañana fia, feria de goles, ¿no? De partidos entretenidos, de esos que nos gustan, hay muchos goles, pero también mucho, er, muchos errores, ¿no? De, en fin, y ya comentar o no sé si que haya que profundizar en lo sucedido el fin de semana, ¿A qué partidazo el de ayer en España-Alemania. Me parece de lo mejor que se ha visto en este, en este torneo. Eh, la verdad es que Alemania mejoró, y como lo decíamos, ¿no? España sí es uno de los favoritos, pero tampoco era el avasallador que vimos contra Costa Rica, ¿no? Ayer tuvo un, un equipo que se le plantó muy bien, ya de otra categoría, y, y ahí está el resultado, ¿no? Alcanzaron a sacar el. El, el empate, y por poco Alemania incluso hasta les pudo haber dado la vuelta al final del encuentro. En fin, eso y entre muchos otros temas, por supuesto, la NFL está por iniciar el... Y también
3: comentar noche. que ya se acabaron los juegos tempraneros, como diría el buen Pepillo Segarra. Los de madrugada. Exactamente, Ajá. ya a partir de mañana a las 9 de la mañana y a la una de la tarde dobles. van a ser los horarios de los juegos. Exactamente. Mañana, de mañana hasta el viernes, dobles juegos, dos a las 9 dos a la una, porque ya en los últimos juegos de cada grupo se juegan a la misma hora para uh -huh. que nadie tome ventaja, ¿no? Exactamente. Lo que ya platicamos el otro día, uh -huh. esto nace a raíz del Mundial de España 82, cuando Austria y Alemania necesitaban del empate, jugaron primero que Argelia, y se dedicaron a pelotear. Parecía que estaban jugando tenis, balón, y, 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 a y raíz de, No, sí, fue, un, fue una vergüenza sí, fue ese un partido. Caso, realmente y a raíz eso. de esa situación, FIFA ya decidió, a partir del Mundial de México 86, que se jueguen a la misma hora los juegos de un mismo grupo, y luego ya a partir del sábado, los octavos de final nueve de la mañana y una de la tarde ya van a ser los horarios que tendremos en Qatar. Rápidamente, Caraibe ojalá que podamos
9: estar platicando de que México estará disputando esa ronda falta, falta mucho y ya, ya daremos detalles qué es lo que necesita México, las combinaciones, en fin pero si les parece vamos a entrar en materia rápidamente domingo, día de NFL y vamos a escuchar los
3: resultados semana 12 por supuesto en tiempo extra, Cleveland le ganó a Tampa Bay 23 a 17, Cincinnati se impuso a Tennessee 20 a 16 Miami apaleó a Houston 30 a 15 Los Jets vapulearon a Chicago 31 a 10 Washington superó a Atlanta 19 a 13, Carolina le ganó a Denver 23 a 10, Jacksonville sorprendió a Baltimore 28 a 27 Los cargadores de Los Ángeles vinieron de atrás para imponerse a Arizona 25 a 24 En tiempo extra, Las Vegas le pegó a Seattle 40 a 34 Kansas City sin piedad sobre los carneros de Los Ángeles 20 26 a 10, San Francisco, Blanco Nuevo Orleans 13 a 0 y Filadelfia se impuso a Green Bay 40 a 33. Para Sir Deportes, Memo García.
2: En el cerrojazo de la semana 12 de la NFL, los acereros visitarán Indianapolis en lo que es una última llamada para ambos equipos de mantenerse en la pelea por un boleto de comodín. Se espera un juego dominado por las defensivas, donde la de los potros aparece superior al ser una de las mejores de la liga. Sin embargo, a pesar de ser la sexta contra el pase, son la penúltima en cuanto a pases completos permitidos, lo que puede aprovechar Pittsburgh para establecer series largas. Por su parte, el head coach de los Steelers, Mike Tomlin, tiene claro qué es lo que deben de frenar si quieren sacar el triunfo. Uh, Tenemos man, que cuidarnos mucho de Jonathan Taylor, his respetamos his talent. su talento lento, es un corredor muy efectivo y que puede explotar en cualquier momento. Tenemos que minimizar su impacto en el juego, minimizar el tiempo que pueda tener el balón y que no sea efectivo su juego terrestre. Para Sir Deportes, Axel Toman.
9: Gracias Axel Toman con la información, interesante el encuentro, ¿no? Está prácticamente por iniciar ese, ese partido para cerrar la fecha, la semana 12 mejor.
3: Y para terminar con otros deportes, en este momento... Se está realizando la entrega del Premio Nacional del Deporte, Sergio Pérez, Julio César Chávez, el equipo femenil de canotaje, Karen Díaz que está ya en Catar, ¿no? claro, como la mejor juez, el Instituto del Deporte de los Trabajadores como de Fomento Deportivo, eh, por ahí la entrenadora Elizabeth Horta, Ajá, de las chicas super. de canotaje también está. Y, y Julio César Chávez a la trayectoria Son los ganadores, en este momento está la serie ¿Sabes qué? Lamento que, que no Que este premio,
9: la convocatoria no se dé En un año calendario, vamos Porque si no, todos los, los medallistas de oro O los medallistas allá en el, en el mundial de taekwondo También habrían aspirado Y ahora habrá que esperar un año a, para tomarlos en cuenta No se vaya, 7 con 11 Espacio Deportivo
1: Espacio Deportivo
10: un tuit
0: deportivo. Estamos en los octavos de final de la Copa del Mundo. Buen trabajo equipo ante un rival de gran mérito. Afirmamos nuestra fuerza y nuestra calidad. Vamos, estamos en la lucha y nuestro sueño sigue vivo. Fuerza Portugal, arroba Cristiano.
4: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo, las 7 de la noche con 15 minutos, y si les parece, vámonos con Toño de Valdés. Vámonos. Toño de Valdés, te saludamos con gusto.
5: Muchas gracias, saludos ahí en la mesa y a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, abrazo grande. Mi querido doctor Simi, ¿cómo va todo? Abrazo. Gracias,
3: Toño. Vamos con lo más importante hasta ahora en el Mundial.
5: Gracias, doctor Simi. Bueno, pues eh, destacar sin duda que Brasil ya ligó su segunda victoria. Es un equipo que sin duda va a estar peleando hasta el final y va a buscar ese título. Casemiro hizo el gol. Sí, con un poquito de ayuda en esa desviada, en un buen disparo que realizó el ex de Real Madrid para vencer a Suiza. 1-0 fue el resultado. No estuvo fácil. Portugal venciendo a Uruguay 2 a 0. Parecía que Cristiano tenía su segundo gol del Mundial, pero no, no tocó la pelota y fue Bruno Fernández finalmente el que marcó. Y de hecho hizo el doblete para los portugueses y pudo haber hecho tres o cuatro goles porque estuvo muy cerca Bruno de, de marcar. Y bueno, lo que pasó más temprano, la cantidad de goles que cayeron. El Camerún-Serbia que fue espectacular, tres a tres, y bueno, la anécdota para... Recordar por mucho tiempo que Serbia hizo dos goles en la compensación de la primera parte, y del 1-0 en contra se fue al descanso con la ventaja de 2-1, pero los africanos reaccionaron. Y el otro equipo africano, el de Ghana, sacó un gran resultado sobre Corea del Sur, 3-2, es la primera ocasión que la selección de Ghana consigue marcar tres goles en un partido de Copa del Mundo. Así que la fiesta, la fiesta del Mundial continúa y nosotros obviamente esperando el miércoles la actuación del tri con eh, pues mucha presión, con una situación complicadísima para lograr la calificación, pero bueno, eh, como bien dicen, ¿no? En la aritmética, mientras haya alguna posibilidad, pues hay que intentar resolver un saludo para todos ustedes abrazo grande, mi querido doctor Cini, que le vaya muy pero muy bien.
3: Gracias Toño, nos escuchamos mañana, pero recuerda bailate al dolor con ML Prim, de venta en farmacias
9: similares.
5: Muchas gracias, muchas gracias, ahí está eh, pues eh, toda la mesa para platicar ampliamente de lo que ha sucedido en la jornada lo que se ha vivido en el fin de semana les mando un abrazote y estamos en contacto
9: bien, muchísimas gracias Toño, pues ahí está eh, su comentario como todos los días y vamos a platicar de uno de los eh, partidos que más llamaba la atención, siempre eh, a los que nos gusta el fútbol, siempre deseamos ver a la selección brasileña, la verdad es que son un espectáculo y eh, les costó eh, no sé si te pareció mi querido Memo, que Suiza salvadas las distancias y nombres y demás eh, como que, que hizo un planteamiento muy similar al que, al que México eh, implementó el sábado contra Argentina. Aquí quisieron aguantar lo más que pudieron, medio les estaba funcionando, pero es, eh, es estar al filo de la navaja cuando tienes un equipo enfrente con las individualidades y la calidad que tiene Brasil. ¿no? Es
3: que, sinceramente, Jorge, ¿quién le puede jugar de tú a tú a Brasil? Argentina. España. Francia. Francia. Y tal vez Alemania, ¿no? Probablemente. Y a lo mejor son todos. Sí. La verdad es que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Todos los equipos. Pasó con Serbia, hoy Ay, con Inglaterra, Suiza. Inglaterra probablemente. Probablemente Inglaterra Ajá. y tal vez algún otro. Sí. Pero la mayoría de los equipos le van a jugar a Brasil como jugó hoy Suiza. Sí. Así le jugó Serbia. Uh -huh. Al contragolpe, muchos jugadores en el medio campo para tratar de neutralizarlo. Pero esto tienen estos equipos grandes, ¿no? Un jugador te puede hacer la diferencia. Claro. Tienen tanto talento, tienen tantas figuras, te hacen una sola que tengan y la aprovechan. Y qué golazo de Casemiro, ¿eh? Sí. Excelente el servicio de Rodrigo, de bote pronto la toma. Y buen disparo. La verdad es que los mejores goles del Mundial al momento los tiene Brasil. Le estaba costando trabajo. Pero bueno, Casemiro consigue el gol. Ya le habían anulado un gol a Vinicius. Ajá. Aparentemente era legal. Pero bueno, checaron al bar lo terminan anulando. anulando. Y lo bueno para Suiza es que en el primer juego empataron Serbia y Camerún. Ajá. Entonces ellos tienen la ventaja. Ellos controlan su destino. Y del otro lado Brasil pues ya está clasificado a los octavos. Dos victorias. Y, y demuestra que es uno de los favoritos, tiene mucho talento este equipo, hoy no, no extrañaron me parece a Neymar por estas grandes no. individualidades que tienen, Neymar que se habla no estará en esta primera fase ya, posiblemente esté para octavos de final, pero bueno Brasil cumple con los pronósticos y la mayoría de los equipos le van a jugar como le jugó hoy Suiza. Sí, la verdad es que no, no tenía
9: mucho que hacer la, la selección suiza. Eh, ante Brasil, como bien dices eh, ante tanto talento, pues no se notó demasiado la ausencia de Neymar, siempre un jugador de ese nivel evidentemente lo, lo quieres en la cancha pero yo creo que lo están cuidando más allá de que hoy seguramente sí no estaba para jugar y aunque estuvieran eh, para el último partido ante Camerún eh, me parece que preferirán cuidarlo para que esté al 100% ojalá eh, para, para los octavos de final en fin, vamos a escuchar la información lo que fue este partido Brasil contra Suiza ya empezó el torneo más importante de todos Y tú eres parte de él ¿Cómo?
7: Con la selección de reservas Volaris Síguelos en sus redes sociales y participa Volaris presenta
2: sin plantearle un juego totalmente defensivo, sino hasta compitiendo por momentos en la posición del balón, Suiza estuvo a 10 minutos de sacarle el empate a Brasil hasta que al 82, Casemiro con un derechazo letal marcó el gol del triunfo 1 por 0 para la verde amarela. Los brasileños estuvieron cerca de adelantarse antes en el marcador cuando Vinicius Junior marcó 1 al 63, pero tras revisión en el VAR, se anuló por un fuera del lugar de Richard Leeson. Habla el técnico del scratch, Tite. Estoy muy orgulloso por Casemiro porque hoy vemos el resultado de cuatro años de trabajo, pero no solo él, todo el equipo está lleno de profesionales y por eso estamos muy felices de conseguir esta calificación. Ahora vamos por más. Con este resultado, Brasil ya tiene su boleto a la siguiente ronda y enfrentará a Camerún dándole descanso a sus principales figuras, mientras que los suizos necesitan un empate ante Serbia para amarrar el boleto octavos. Para Sir Deportes, Axel Toman.
9: Muchas gracias, Axel Toman. El otro partido que también era más que interesante, Portugal enfrentando a Uruguay. Viejas cuentas para los lusitanos ante... Eh, los eh, charrúas, eh, ellos los habían eliminado en, en el eh, torneo anterior, hace cuatro años y hoy buscaban la revancha, eh, Cristiano Ronaldo se le ve muy metido, se le ve al 100% con el equipo se hablaba de algunas fisuras al principio de, de este evento sin embargo, eh, creo que en la cancha todos van por la misma, se nota, tiene mucho talento eh, el equipo portugués y de a poco fue superando a, a Uruguay que me parece que, que sí su planteamiento fue igual esperar, esperar, cuando les hacen el gol, cambian otra vez, intentan buscarlo, tuvieron la gran oportunidad por ahí, se les presentó una o dos máximo, aunque a final de cuentas eh, terminaron perdiendo. Entonces, eh, Portugal también se muestra como, como uno de los equipos
3: contendientes, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo los dos equipos se respetaron mucho. Sí. O sea, me parece que no arriesgaron tanto, esperábamos un juego de más oportunidades uh -huh. por el talento que tienen. La verdad es que Diego Alonso ha llevado críticas muy fuertes allá en Uruguay. Porque no puedes entender que un equipo que tiene a Edison Cavani, Federico Valverde, Darwin Núñez, ya para el segundo de tiempo entra Luis Suárez, uh -huh. no lleve un solo gol en el torneo. Sí. Y la verdad es que es un equipo como para que se haga más peligro el ataque. Se ha visto como muy, muy amarrado, ¿no? De momento. Ajá. El caso de Portugal, buena actuación de Bruno Fernández, sí. que consigue los dos goles. El primero parecía que alcanzaba a tocar el balón Cristiano Ronaldo, pero con la tecnología que está utilizando. FIFA, uh -huh. de inmediato le ponen el gol a Bruno Fernández, que manda un centro por el costado de la izquierda, no le alcanza a rematar Cristiano, aunque lo festeja como ah, si sí. hubiera notado él. Y luego en el segundo gol, pues ahí está la polémica, ¿no? Si era mano o no de José María Jiménez, en mi opinión. Creo que es una mano accidental por la inercia de la jugada. Yo creo que no era para marcarla, pero al final de cuentas revisan el bar y el árbitro determina que si es penal, que lo cobra muy bien Bruno Fernández. Pero a mí me parece que ese tipo de manos no debieran de marcarse. Sí, la verdad es que es muy polémico todo esto de, lo, de los penaltis.
9: Ayer, por ejemplo, en el Brasil, en perdón, en el España-Alemania hay una jugada donde eh, eh, lanza un balón, el, un jugador, de lo patea, mejor dicho, un jugador alemán y le pega en la mano a, a, a Busquets. Hay, yo he visto en muchas ocasiones que eso, aunque no hayas tú pretendido hacerlo ni nada lo marcan como penalti, ¿no? ¿no? Ayer no lo marcaron, me parece que correctamente, pero sí todavía quedan, quedan por definir esos detalles. Hay jugadas que sí son muy claras, ¿no? Y que y que aún sin bar, eh, eh, pues tienen que, que señalarse, así ha sido. Eh, Portugal 2 por 0 se lleva la, la victoria, está ya clasificado, otro más de los que ya están en la, en la siguiente ronda. Y Uruguay... Tendrá que ganar en su último partido y vamos a ver si todavía las combinaciones le alcanzan, aunque el resultado de esta mañana
3: también le... Lo tiene más fácil que sí. México, ¿no? Porque sí. Corea tendría que ganarle a Portugal. Ajá. Hay que ver qué alineación manda Portugal. Puede ser que guarde jugadores el técnico Fernando Santos porque ya en primer lugar nadie se lo quita. Ajá. Lo importante de quedar primero en este grupo es que evitas a Brasil en octavos de final. De acuerdo. Eso es lo importante de quedar primero. Y Uruguay, bueno, pues nada más depende de ellos, ¿no? O sea, sí. ganando el juego... Hay que verlo, no va a estar fácil porque gana. Nos ha demostrado que ofensivamente es un equipo muy poderoso, pero defensivamente tiene demasiados errores, como ya lo vimos contra Portugal y como lo vimos el día de hoy contra Corea del Sur. Y veremos si cambia el planteamiento, Diego Alonso, ¿no? Les decía que lo han criticado muchísimo allá en Uruguay, porque sí, realmente el equipo no, no ha creado muchas oportunidades y uno pensaría que este equipo está, pues, para hacer más, ¿no? Es uno de tres equipos con México y Túnez que no han hecho gol en lo que vamos del torneo, y vamos a escuchar precisamente la información de este juego. Portugal clasificó a los octavos de final de Qatar tras imponerse a Uruguay por 2 a 0 y llegar a 6 unidades. El cuadro luso se fue al frente en el marcador al minuto 54, luego de un servicio de Bruno Fernández al área chica que no alcanzó a rematar Cristiano Ronaldo. El mismo Bruno Fernández anotó el segundo gol por medio de la vía penal al 93. Escuchamos a Diego Alonso, técnico de los Charrúas.
1: Primero, andar de adquirir esto y ya empezar a, a preparar los partidos de mañana, empezar a preparar el partido, lo que sabemos es que tenemos que buscar el partido tenemos que ganarlo para tener posibilidad de poder clasificar. Y ya llevamos entre el partido pasado y este una cuantas pero bueno, hay que insistir no hay que perder la, el optimismo, la fe hay que seguir insistiendo más y
3: tratando de, de seguir generando En la última jornada, Portugal se enfrenta a Corea del Sur y Uruguay en contra de Ghana para CIR Deportes Memo García
9: Muchas gracias mi querido Memo y ya lo comentábamos en un partido que se llevó a cabo hoy más temprano Camerún contra Serbia, eh, feria de goles 1 por 0 se pone arriba en primera instancia Camerún, después Serbia le da la vuelta 3 por 1 y pensaríamos, o muchos pensábamos que estaba resuelto el partido y en pocos minutos Camerún empata y por lo menos mantiene sus esperanzas vivas ¿no?
3: Serbia le tendría que ganar a Suiza en el último juego uh -huh. y nos iríamos a la diferencia de goles y Camerún la tiene complicada, sí, no tiene que ganarle a Brasil, así que Suiza lleva eh, ventaja en ese sentido
9: Exactamente, bien, vamos a escuchar la información precisamente de lo que ocurrió Camerún 3, Serbia 3.
3: Camerún y Serbia sumaron su primer punto en la justa mundialista, al empatar a tres goles dentro del grupo G, la selección africana que primero ganaba 1 a 0 luego perdía un gol a 3 reaccionó para rescatar el empate, habla su técnico Rigo Bersong eh, Íbamos que... ganando y después de esos dos goles de Serbia, pensamos que todo había terminado pero vimos que los jugadores se recuperaron y solo puedo estar feliz por eso lo que importa es la mentalidad y el espíritu colectivo, y en ese sentido hicimos un gran partido, mostramos espíritu de lucha, por cierto, previo a este partido, el arquero Andreo Onana abandonó la concentración de Camerún, a palabras del técnico rigo Song, fue por indisciplina El pasado sábado, Song le pidió cambiar su estilo de juego, algo a lo que el actual guardameta del Inter de Milán se negó, y por ello abandonó la concentración a Sir Deportes Gabriel Ayala.
7: La selección de reservas Volaris necesita de ti Estás convocado a participar en sus dinámicas Síguelos en sus redes sociales y gana grandes premios Volaris presentó
1: Espacio Deportivo
10: Un tuit Deportivo
0: Casemiro lleva mucho tiempo siendo el mejor centrocampista del mundo Arroba Neymar Jr.
7: Disfruta del Mundial con tu chocolate picar favorito con o sin azúcar Irresistiblemente chocolate Orgullosamente mexicano desde
3: 1964 Presenta Gracias por estar con nosotros en Espacio Deportivo y tenemos el comentario de Anselmo Alonso. Anselmo, buenas noches.
1: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Qué gusto saludarlos platicando del Mundial de Qatar, donde la selección de Brasil, vaya que le costó trabajo, pero al final de cuentas saca el resultado. Sí, la ausencia de Neymar es notable. ¿Por qué? Porque es el hombre que le da la, la cuestión diferente al equipo. Sin embargo, Brasil hoy... Eh, sin tener a Neymar Fue superior a su rival Aunque hasta el final llegó la anotación y, y a final de cuentas se llevan un buen resultado Y califican ya a los octavos de final Recordando que con dos victorias Se logra la calificación A la siguiente ronda en el mundial eh, Tienen que recuperar a Neymar Para los partidos definitivos A partir de los octavos de final Es eh, muy importante Porque se van a encontrar a rivales De mayor categoría Y, y, y más para los cuartos ...entonces el equipo de Brasil... ...tiene la tranquilidad de haber conseguido ya el boleto... ...sin embargo la, la ausencia de Neymar fue notable... ...es el jugador que le da la cuestión diferente adelante... ...y después vimos el Uruguay contra Portugal... ...un buen partido de fútbol... ...en donde de arranque quizá Uruguay se dio demasiado... ...y luego vinieron cambios eh, ya con el gol encima... Eh, ...una jugada en donde Cristiano Ronaldo... ...casi llega a tocar la pelota... ...pero no fue gol de él... ...pero influyó muchísimo... ...y entonces Uruguay decidió ir al ataque... Lo intentó, metió un disparo al poste, eh, Betancourt metió un disparo en el que el arquero la sacó de milagro y el equipo portugués al final se encuentra con un penal de esos extraños que se están marcando ahora, con el bar y la mano y todo ello, en una jugada en donde quizá la mano del jugador eh, uruguayo estaba en una posición inadecuada y por eso se toma la decisión del penal. Pero el, el resultado, creo que a final de cuentas, eh, fue justo porque Portugal se lo, lo trabajó desde el arranque y Uruguay se dio demasiado. Pero Portugal ya está en la siguiente ronda y Uruguay está bajo las mismas circunstancias que México, con un solo punto, sin gol anotado, en fin, con problemas el equipo uruguayo para calificar a la siguiente ronda. Así que los latinoamericanos... Uno que le va muy bien es la selección brasileña y el otro sufriendo, que es la selección uruguaya. Así están las cosas dentro de la Copa del Mundo. A partir de mañana conoceremos a cuatro calificados ya a octavos de final y empezaremos a ver los cruces que se van a dar ya el fin de semana. Un abrazo, amigos de Espacio Deportivo. Los saluda Anselmo Alonso.
9: Mi querido Anselmo, muchísimas gracias. Por eh, tu comentario, vamos a platicar rápidamente de Corea contra Ghana, otro partido que se llevó a cabo esta mañana, entretenidísimo, el conjunto africano se pone al frente en el marcador 2 por 0 en la primera mitad, parecía que llevaría las cosas con calma, sin embargo viene la reacción coreana y en menos de 3 minutos, 4 minutos vienen dos goles, eh, Buenas definiciones del, del atacante coreano. Sin embargo, cuando parecía que el momento anímico era de ellos y podían incluso darle la vuelta al marcador, viene un descuido en la zona defensiva. Ahí sí, Corea es un desastre de medio campo hacia el frente. Corren mucho, generan, presionan y demás, pero en la defensa sí han tenido eh, varias, eh, varias fallas y hoy se reflejó. Viene la anotación, eh, el 3 por 2. Lo intentaron, parecía incluso que todavía podían alcanzar, mi querido Memo,
3: pero ya no se les dio. Es lo que tienen estos dos equipos, sí. muchos errores, ¿no? Sí, sí. Muchas desconcentraciones, sobre todo los africanos con jugadores muy rápidos, uh -huh. cada vez con más técnica, sí. pero que siguen cometiendo este tipo de errores, ¿no? Muchas fallas a la defensiva. Sí, la verdad es que Corea tuvo capacidad de reacción, siempre de la mano de Son, sí. es un jugadorazo, sí, es el mejor por mejor. eso está en el Tottenham, pero desgraciadamente no hay alguien más de su nivel o de su calidad para que lo acompañe y lo ayude y ya al final el desencanto no porque se quedaron muy cerca de empatar el juego no lo consiguen y para Ghana pues es una muy buena victoria porque claro. todo se lo va a jugar contra Uruguay en el último juego del grupo y Corea necesita de un milagro ¿no? necesita ganarle a Portugal y que se den ciertas combinaciones claro. para que ellos puedan clasificar eh, creo que Ghana nos ha demostrado en estos dos juegos que tiene un potencial ofensivo impresionante mm. Pero que defensivamente son un desastre. O sea, sí, no sí, pasa sí. nada con ellos. Fíjate, se me olvidó comentar algo del juego de Camerún. Lo del portero de Onana, ¿no? Ah, sí, sí. Se, se nos olvidó decir que tuvo un problema con el técnico y ya lo separaron, ¿no? Ya, pero no. ya trae antecedentes. O sea, es un gran portero sí. que juega ahora en Italia. Uh -huh. Ya estuvo en Holanda y en varias ligas de Europa. Pero que aparentemente le dijeron, no, pues queremos que juegues así. No estuvo de acuerdo y ya se fue. Y ayer, por cierto, en el juego de Marruecos, Bono, el portero Ajá, del Sevilla, el portero titular... Qué cosa tan rara, ¿no? Estuvo presente en la ceremonia de los himnos y ya no siguió. Aparentemente un problema estomacal Ajá, y ya no arrancó el juego, pero estuvo presente en la ceremonia de los himnos.
9: Sí, 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 de esos detalles. Y rápido, también nada más decir, hoy en el juego de Portugal, un, un espontáneo que se lanza ahí, ah, ¿no? Ah, primero caixa. del torneo. Exactamente. Y como suele suceder en estos casos, las cámaras no lo toman para evitar... Pues darle juego eh, eh, y lo va a pagar porque además van a ser creo que seis meses de prisión las que va a estar Uf, por allá.
3: Más latigazos decían algunos. Pues no lo dudaría.
9: <risa> en fin, vamos a escuchar la información. Corea, le, Corea, Corea cayó ante gana. Polémica arbitral en jugada donde se finalizó compromiso cuando el cuadro asiático tenía tiro de esquina a favor en los últimos segundos del partido, Gana. Con doblete incluido de Mohamed Kudus, se llevó la victoria 3-2 sobre Corea del Sur. Cuadro que se repuso de un 0-2, empatando con el tercer doblete más rápido en la historia mundialista. Obra de en Sung al 58 y 61. Pablo Bento, estratega del cuadro sudcoreano, se convirtió en el primer expulsado en Qatar tras reclamos al silbante. Corea del Sur se mantiene con un punto y Ghana llegó a 3
3: Asir Deportes,
9: Edgar
3: Flores.
9: Muchísimas gracias. Eh, la información, eh, Bélgica también rapidísimo, nada más decir, Memo, me parece que sería una de las decepciones del Mundial por todo lo que se ha hablado, lo que se esperaba. Esta generación dorada parece que no va a ganar nada y de Nazar, pues camina ahí en la cancha, no defiende. Kevin De Bruyne, pues
3: como que no se nota. Y sabes que están extrañando y mucho a Lukaku. Claro. Que es un jugador clave, es un jugador contundente en la última zona. Lo están extrañando y mucho. Muchísimo. Bien,
9: vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Raúl Sarmiento, que nos tiene su comentario sobre el partido part eh, Portugal contra Uruguay.
11: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Qué gusto saludarlos, es un verdadero placer. Pues estamos iniciando semana y estamos finalizando la segunda jornada de grupos. A partir de mañana empiezan esas jornadas dobles cuando se juegan los partidos a la misma hora del mismo grupo para ya definir los equipos que califican por cada grupo. Y vamos con el A y vamos con el B a partir de mañana y el próximo miércoles, bueno, pues vendrá la definición del grupo de México. Pero no nos adelantemos, vamos primero por partes porque creo que es importante señalar lo que tuvimos este día, eh, donde hubo muchos goles, es el, la jornada con más goles, gracias a que tuvimos dos partidos, en dos partidos 11 goles, eh, partidos muy espectaculares, la verdad quizás no súper bien jugados, porque hay muchos errores pero la verdad, agradables este, desde cualquier punto de vista, por lo espectacular por la entrega, por la lucha y eso pues eh, se agradece y el, los goles pues siempre son bienvenidos, ¿no? Aunque a veces a la hora de emitir un juicio eh, yo diría que no son los mejores partidos del Mundial, por ejemplo hasta el momento creo que el mejor ha sido entre España y Alemania que fue jugado a un alto nivel y que terminó uno por uno, en lo que creo, repito, ha sido el mejor juego, pero quizás a mucha gente eh, no lo ve así, lo táctico a veces no es tan divertido como partidos como el de hoy, 1-3-3 tres, tres, o 3-2, tres, pero en fin, y, y, y luego lo vimos este mismo lunes, porque el partido de Brasil sin Neymar, la primera salida sin Neymar en este Mundial por la lesión del tobillo, pues ha sido un poco complicada porque los suizos se metieron bien atrás trabaron el partido, querían salir como fuera con el cero a cero y parecía que lo lograban porque llegamos a los ochenta y tantos y lo estaban logrando, le habían anulado un gol a Vinicius, bien anulado por cierto, pero apareció Casemiro y Casemiro hizo un golazo qué barro, qué manera de pegarle la pelota y con eso le bastó a Brasil para ya estar en la siguiente ronda se ve fuerte el equipo brasileño tiene tiempo para esperar a el regreso de su gran figura Neymar, que sí, la extrañan, es un jugador diferente, por supuesto que con él en la cancha eh, se tiene un arma muy, muy importante que hoy no tuvieron y que a lo mejor nos hubiera ayudado a abrir más rápido el hostilón suizo, que fue una maquinita como de reloj pero en defensiva, hasta que vino ese pequeño momento donde apareció Casemiro y arregló el partido, y luego partido súper trabado donde Uruguay jugó como ha jugado toda su vida, ¿no? Eh, Alonso, el técnico que fuera campeón en el fútbol mexicano, manejó correctamente su equipo, como siempre, con esa garra charruda, metiendo la pierna muy fuerte, eh, dándole preferencia al trabajo defensivo para buscar los contragolpes. Estuvo cerca del gol, definitivamente con eh, Betancourt. Eh, estuvo muy cerca, fue el primero que se acercó, pero sin embargo, Portugal... Eh, aceptó la responsabilidad de atacar, aceptó la responsabilidad de ir al frente y con un gol que al principio parecía que se lo había dado a Cristiano Ronaldo, la última información fue que no es así porque ya viendo varias veces la repetición no toca la pelota a Cristiano, es gol de Fernández. Y con esto tiene un doblete, porque después viene un penalti que para mí es muy rigorista. Pero gana bien Portugal, repito, asumiendo la responsabilidad, asumiendo que tenía que ir a buscar el partido, porque así se los hizo ver los uruguayos. Aguantaron la última embestida, supieron salir adelante, a pesar de varios sustos, ya con Luis en la cancha y con alguna pelota en el poste, en fin, algunas situaciones complicadas, pero que finalmente resolvieron correctamente los portugueses, que así también levantan la mano y siguen adelante. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Por lo pronto respondieron a las expectativas Cristiano Ronaldo, Brasil, en esta última jornada de partidos antes de la definición de grupos. Pues ahora sí, vamos a conocer ya a los que pasan a la siguiente ronda y vendrán los partidos a morir. Viene lo mejor en este torneo abrazo y hasta mañana aquí en Espacio Deportivo saludos muchachos
9: saludos Raúl muchísimas gracias y les platicamos rápido que la FIFA dio hoy a conocer que si Karim Benzema se llegase a recuperar y la selección francesa quisiera eh, regresarlo por decirlo así a Qatar están en todo su derecho nunca lo dieron de baja así es que estaría eh, si fuera el caso podría está habilitado para jugar no habría ningún inconveniente y en caso de que no 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 se presentara él y Francia llegara a ser campeón, le darían su medalla. 7 con 42 espacios.
7: Disfruta del Mundial con tu chocolate picar favorito, con o sin azúcar. Irresistiblemente chocolate. Orgullosamente mexicano desde 1964. Presento.
1: Espacio Deportivo.
10: Un tuit deportivo.
0: Yo lo admiraba, señor Canelo, pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado, arroba Agüero Sergio Kun.
8: En esta temporada, asegura tu auto con Ana Seguros. Aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia. Ana Seguros presenta Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: portero camerunés del Inter de Milán Andrés Sonana abandonó la concentración de su país durante la justa mundialista por problemas con el director técnico Rigobert Song, quien aseguró que el equipo está por encima de lo individual. La FIFA multó al francés Kylian Mbappé por no comparecer ante la prensa después de derrotar 2 por 1 a Dinamarca, en el que el futbolista del Paris Saint-Germain anotó los dos tantos del equipo galés. Barrett Southgate confirmó que Inglaterra contará con su delantero Harry Kane para su último partido de grupos santegales después de que fuera duda por un fuerte golpe en el tobillo derecho. Diferentes exjugadores salieron en defensa de Lionel Messi luego de que Saúl El Canelo Álvarez compartiera algunos reclamos contra el argentino en Twitter después de un video en donde sale una playera de México en el suelo del vestidor albiceleste. Karim Benzema estaría recuperado de su lesión y podría regresar para disputar el mundial después de que los galos no lo dieran de baja antes de iniciar el torneo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
8: Conviértete en el mejor jugador de tu hogar y asegura tu auto con los especialistas en seguros para autos. Ana Seguros presentó.
9: Estamos de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 47 minutos. Gracias por estar con nosotros y rápidamente vamos a hacer contacto. Saludamos, como siempre, un privilegio a nuestro buen amigo Eduardo Bricio Carter para que nos dé los puntos finos sobre el arbitraje allá en Qatar. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches.
10: Jorge Pineda, Jorge de Valdés, le ha salido con el afecto de siempre. Miren, Hoy ocurrió la tercera vergüenza desde mi punto de vista mundialista. La primera ocurrió en el Canadá, Bélgica, cuando el árbitro de Zambia Don Isikas, me marcó un fuera de juego cuando venía la pelota de un contrario. Al que le cayó la pelota que estaba en el fuera de juego le cometen penal. En lugar de marcar el penal y bajarle la bandera al, al dinero, se le sancionó un fuera de juego que venía de un contrario. No intervino el bar, no intervino nadie, eso fue una vergüenza. La segunda vergüenza es cómo mataron patada a patadas a Neymar, uno de los mejores jugadores del torneo, de 12 faltas le metieron 9 a él, le dejaron el tobillo como melón. Es una vergüenza para la cita que permite estas situaciones, ¿no? Y hoy el penal que saludo, que señalan el partido de Portugal contra Uruguay, el, que, el segundo gol, pues se va cayendo el jugador, hay gráficos de la cita, si tú te agarras, llevas una mano arriba y otra abajo con la que vas a caer, la mano sobrecaída no es sancionable. Eso está en todos los gráficos de FIFA. Entonces también un árbitro iraní. Eh, fíjate, el que estaba en el área era un catarí. Y el catarí llama al iraní, lo embarca, y el iraní termina por sancionar un penal que no había forma de sancionar o es hiperantirreglamentario y No, Para mí son las tres, las tres
0: vergüenzas
10: arbitrales que han ocurrido en la Copa del Mundo. Y bueno, ya tenemos árbitro para el Partido de México, contra Arabia Saudita el próximo miércoles es Michael Oliver de Inglaterra, un árbitro solvente, nos mandan a uno de los mejores, ojalá y no tenga que intervenir en los 4, 5, 6, 7, 8 goles que necesita el equipo azteca para avanzar a la siguiente ronda.
3: ¿no? Lalo, buenas noches. ¿Cómo has visto el trabajo en términos generales de César Ramos? Ayer le tocó el Marruecos-Croacia, la semana pasada el Dinamarca-Túnez. ¿Cómo has visto su trabajo en general?
10: Fíjate que muy bien. Eh, eh, ha tenido muy buenas calificaciones, en Dinamarca Túnez le tenían un penal para cada lado y la FIFA se las puso buenas, no, ¿No? que si hubieras tenido... incluso en una de esas lo llamó Fernando Guerrero, pidiéndole una mano, pero él sancionó ¿no? empujó un empujón previo por la espalda del atacante sobre el defensor, excelente en el Dinamarca Túnez y también lo hizo de manera muy solvente en el Bélgica Marruecos. Mira, nunca un árbitro mexicano ha pitado la primera, la segunda y la tercera jornada. O sea, en la fase de grupos, hay algunos que se han pitado dos veces, la primera y la tercera. O Así sea, si la primera, la segunda, y si le dan partido esos 16 partidos de territorios, sería una hombrada para Arturito, César Arturo Ramos Palazuelos, que tiene el defecto de llamarse Arturo y de apellidarse Ramos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero bueno, nadie es perfecto.
9: <risa> Oye, Lalo, ya para cerrar ¿Qué te ha parecido también la, la participación De Karen Díaz, rapidísimo Que FIFA sigue confiando en ella
10: Pues sí, siguen sí, sí, confiando, pero las tienen de quinto oficial De cuarto oficial Les pusieron ahí su babero y las pusieron a limpiar Porque la verdad No van a pitar, ninguna, no bastó, ninguna de ellas va a actuar No va a actuar, va a acabar la fase de grupos Y vámonos de regreso Perfecto, Estoy avergonzado la... de que no sé a qué los llevaron No Bien. sé a qué llevaron a las damas
9: Muchísimas donde, gracias, no, Lalo, no, no sé buenas noches Ah, ya, perdón, perdón, Lalo, estaba apresurado yo con el corte. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tus eh, comentarios, Lalo, y ojalá que este árbitro, como dices, el inglés que va al partido de México, no se haga notar.
10: Gracias por tomar en cuenta, porque ya no han tirando las playeras en, la, en el vestidor y
9: pateando la C, que se ve muy mal. Sí, Buenas porque noches. se enoja el Canelo. <risa> <risa> gracias, Lalo, un saludo.
4: Muchas gracias, Eduardo Bricio. Bueno, pues en el Monday Night, los aceleros están 6-0 con dos goles de campo sobre... Los Colts de
0: Indianapolis, así están las cosas
1: Estación Deportivo
0: Un Tweet Deportivo Hermano, siempre has defendido a México Como pocos, nos has hecho sentir Orgullosos a millones, te comparto Mi opinión, las camisetas las dejamos En el suelo, porque están sudadas Y normalmente las llevan a lavar Antes de entregarlas, él se quita El zapato y toca la camisa Solo eso, arroba miguel ayuda
7: Recuerda que con Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras en el mundo Puedes mantener impecable tu casa por dentro y por fuera Todos querrán visitar tu casa Karcher presenta
3: El mediocampista de la selección mexicana, Uriel Antuna, pide a los aficionados que sigan creyendo en el tricolor, pese a que no han anotado un solo gol en el torneo y luego de la derrota frente a Argentina. Bueno,
6: siempre
7: se ha criticado por eso, ¿no? Pero al final hay que seguir confiando hasta el último minuto, ¿no? Tenemos buenos jugadores, eh, lo hemos demostrado que también tenemos gol y bueno, vamos a seguir luchando. Como comentas, México todavía tiene vida y vamos a pelear hasta el final todos juntos, como lo, nos lo ha externado mucho el profe y los capitanes, que vamos a luchar hasta el último minuto y más en este partido que es una final, al final de cuentas.
3: El delantero de la selección mexicana, Alexis Vega, no se da por vencido ni se siente eliminado de Qatar, por lo que frente a Arabia Saudita dice que saldrán a darlo todo.
1: Eh, sabemos que va a ser un partido... Una final para nosotros, como todas las que hemos jugado. Eh, desgraciadamente no hemos podido concretar una, una jugada, pero, pero estoy seguro que vamos a dar la vida. Eh, mientras hay una posibilidad, yo creo que eh, tenemos que dar todo en la cancha, tirarnos de cabeza y, y estoy seguro que, que, que Dios va a estar con nosotros y, y vamos a dejar todo. Para Cir Deportes.
9: Vemos García. Muchísimas gracias, señor Guillermo García. Eh, pues, lo que se comenta, ¿no? Que si Funes Mori, que si uno u otro, que si no han... Pero para hacer goles de entrada tienes que generar oportunidades y llegar, ¿no? Y tratar de ponerle el, el, el balón al atacante que esté, ya sea el Chucky, ya sea Jiménez, en fin. Pero México genera poco y las pocas que, que
3: logra llegar al área, pues no las define. Es que bien. eso es lo que preocupa para el miércoles. Que claro. tiene, está obligado a hacer goles. Ajá. O sea, sí o sí. Tiene que hacer goles, no uno, dos, tres o cuatro. Los más. Porque que va a depender cómo se da el resultado de Argentina-Polonia. Pero para que México controle su destino, necesita anotar cuatro. Ganar por una diferencia mínimo. de cuatro. Y que no le anoten. Hay, bueno, diferencia de cuatro. Diferencia de cuatro. Ajá. Si ellos ganan por diferencia de cuatro, se olvidan de lo que pase en el Polonia-Argentina. Ya no puede quedar como primero. No, ya no. Eso ya es un hecho. Y se habla de que estaría regresando a su sistema el Tata Martino. Cuatro, tres, tres que yo creo que lo va a tener que regresar, porque ahora vas a enfrentar a Arabia, que con todo respeto no es Polonia ni Argentina. No, exactamente. Bien, antes de finalizar el programa,
9: llamadas de nuestro público. señor.
4: ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Tocayo. Y precisamente esto que estaban comentando es lo que nos preguntaba Gabriel Díaz de Tlalpan. Quería saber eh, qué tenía que hacer la selección nacional para poder pasar a la siguiente fase. no Sí, anotar
9: como mínimo una diferencia de cuatro goles.
4: Que en, depende también quién sí. contra quién sea, ¿no? Pero bueno, más vale anotar de más sí, claro. que de menos, porque sí, la verdad está complicado. Pero bueno, vámonos con más mensajes, muchas gracias. México podría meter tres goles y Argentina perder, se vale soñar. Lo malo es el Tata y sus, ta, ta, sus tácticas y sus alineaciones, nos dice Daniel Bautista.
3: Sí, si gana Polonia y México gana ya, eh tampoco de ahí dependería Ajá, tanto la sí. diferencia, ¿no? Exacto. Porque Argentina se quedaría con tres. No, exactamente.
4: Y queda eliminado Argentina. Sí, exactamente. También, exactamente. exactamente. Muy buenas noches, soy Enrique Frey, de la Alcaldía Venustiano Carranza. ¿No creen que el poderío de Brasil radica en la calidad individual de cada jugador, más que en el juego de conjunto?
3: Sí, es lo que decíamos, ¿no? Sí. Esos equipos tienen tanto talento que juegos cerrados te lo definen
4: con una individualidad.
3: Que sí se ha visto juego de conjunto, me parece, pero al final las individualidades
9: son las que han definido.
4: Anselmo, ¿cómo la mano del jugador uruguayo estaba en una posición inadecuada? Quiero ver cómo hay que barrerse sin brazos.
3: Ya lo explicó sí, la Lobricio, ¿no? que perfectamente. es accidental, por decirlo así, la mano, y no debió de haberse marcado pena. Correcto.
4: Exacto. Muy buenas noches. Mi nombre es Guillermo Ávila, de León, Guanajuato. Quiero saber de Inglaterra cómo va en puntos y qué posibilidades tiene de calificar.
3: Lleva cuatro. Cuatro puntos. Y con el empate le va a estar para la siguiente ronda. Si gana, queda como primero de su grupo. Exactamente.
4: Rey Pérez de Iztapalapa. El Tata Martino entregó el partido a Argentina al no alinear al 9, a un 9. También el mejor medio, Edson Álvarez y a Orbelín Pineda. Y al improvisar a Araujo de lateral derecho y de inicio preocupado por defenderse con cinco defensas.
9: Pues es que la verdad nos sorprendió a todos, ¿no? El, la, la, la formación que presentó y luego los cambios también han, han sido muy cuestionados.
4: Bueno, hay muchas más llamadas, pero se nos está acabando el tiempo. Gracias a Darío Vargas. También a Samuel Pedraza, Miguel Ángel Laurravaquio de Xochimilco, Antonio Artu Arturo Ramírez de León, Guanajuato, Antonio Carballo de Puerto Vallarta. Mañana le daremos paso a estas llamadas porque se nos acaba el tiempo y ya está tocando la puerta Eddie Warman. Gracias, señor Guillermo García. Gracias, buenas noches. Gracias, Tocayo Jorge Pineda. Gracias a ti, Tocayo, buenas noches. Pase, Muchas gracias a Francisco Javier Caballero, Lalo Cortés a Rodrigo Herrera, a todo este gran equipo de ASIR Deportes, al hombre de todos de todos ellos, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las muy buenas noches.
7: Mantén impecable tu casa con Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras en el mundo. Ordena la tuya en karchershop.com.mx Carcher presentó
4: Espacio Deportivo